0: 各位亲爱的听众朋友，我们每个人在每一天都要做很多的抉择，尤其是在一些让我们矛盾的问题上，忽左忽右，忽上忽下，不知道怎样的决定才是最合适的。亲爱的弟兄姐妹们，我们看过这样一句话说：“基督徒的一生是善恶之争的一生。”可以说，每个人在每一天，都有善念，也会有恶念。所以，我们特别的需要耶稣的恩典、耶稣的帮助、耶稣的引导。只有上帝能给我们指出那一条光明的道路，而魔鬼、那恶者撒旦，总是在我们人生一路的每一站，都布下很多的谎言。希望我们能够中计。在魔鬼的谎言当中，有一条谎言是特别常见，而且是很容易让人中计的。这种谎言的名字就叫做“苦读”。在中文的词典里，可能你找不到“苦读”这个词，因为没有现成的词和它相对。在翻译的过程中，就照着字面的意思，特别的造了一个。由于是一个新造的词，人们对它的理解会有一些含糊不清、把握不准。而苦读原来的词义，是指的苦味的、有毒的、尖刻的、苦辣的意思。在其他几本圣经的新译本中，被翻译成“刻薄、恶毒、苛刻、怨恨”。那我们综合一下这些词义，很相近的这些词的解释，我们就会对苦读的理解有一个很清楚的认识了。其实，苦读就是人在心里面深深的怀有怨恨，因此。在待人说话方面，显得充满了埋怨，甚至冷酷无情、过分的苛刻，或者是使用心计手段。严重的，还会用一些很阴险、狠毒的手段。苦毒，它是发自于人的内心深处的，是心灵的产物。但是。他却以语言还有手段表现出来。我想，天真的人听到这里可能会大吃一惊地说：“这么丑恶，苦读这个东西恐怕不是对教会讲的吧？教会的人怎么会阴险狠毒呢？这一定是对外邦人讲的吧？”其实，不一定是这样。在圣经以弗所书的四章三十一节，写道：“一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。”这里写的你们，其实就是对教会那些正被苦毒所缠绕、所苦害的人所写的。如果。我们能够将苦读抛开，做一个解剖，拿出来展览一下的话，你就会知道它有多么的可怕，真的是一件很恐怖的罪。中国的历史上有一件名垂千古的事，成为了苦读的经典之作。汉朝的汉太祖刘邦很宠爱戚夫人。所以就要立季夫人之子为太子，而皇后吕雉对季夫人极为的嫉妒，恨之入骨，常常都是明争暗斗，结下了不解之冤。刘邦死之后，工于心计、阴险毒辣的吕后，为了夺权和报复，将积累已久的怨恨、妒忌发泄的。惊天动地，在世界的历史上，可能都是绝无仅有的，而且实在是惨绝人寰。他用非常残忍的手段，毒死了戚夫人的儿子赵王如意，又将戚夫人四肢砍断，挖去眼睛，弄聋耳朵，灌药，毒哑他，把他放在猪圈的猪中养起来。就这样，原先一个大美人变成了一个怪物，躺在猪粪中，让猪践踏。当吕后的儿子孝惠帝看到了这个披头散发、沾满了猪粪、没手没脚、一团肉的人在粪堆里呻吟哭泣的时候，他觉得惨不忍睹，大哭着说：“这简直不是人干的！”这就是苦读产生的一个悲剧。这是历史上流传下来的一个故事。可能你会要问了，这件事情和教会又有什么关系呢？圣经中的历史书告诉我们，真理是放之宇宙历史，放之四海皆准的。任何的事情，包括历史。包括现在、过去、将来，都能够证明真理是确实的。不止以色列的历史反映真理，任何的历史事件都能够反映真理。那就是属灵的律存在于任何的时间和空间当中。以上的例子说明了，苦读是从生出怨恨。积累怨恨、妒忌、怀恨中发展起来的，它不是一天两天就形成的，也让我们看到它有多么的残酷、杀害和毁坏的能力。亲爱的弟兄姐妹，在教会里，可能不会出现看得见的残酷，但是他在属灵方面所发生的残酷，比这个。有过之而无不及。这不是说我们教会的很多人就是败坏的，而是说，当撒旦使一个人陷于苦读中的时候，这个人的心已经不在上帝那里了。而且，教会是那恶者，就是魔鬼撒旦特别攻击的对象。他会使出所有的招数。看看今天在教会当中，因为纷争、妒忌、苦读而出现的拉帮结派、分裂对抗，不就是好像在耶稣的身上分裂他的肢体、伤害他的肢体一样吗？耶稣希望我们每一个人在教会当中都能够因着他合一。他说：“我们每个人都是肢体。”我们合在一起，为的就是一起团结，合乎主用。如果我们能够用属灵的眼睛来看一看今天教会的现状，我们就会看到惨不忍睹的现象。它不是肉眼能看见的，而是属灵的征战。那么苦读究竟是怎样产生的呢？刚刚我们谈到了一部分。那在这里，我们要进一步的详细的来剖析它的源头在哪儿。首先，苦读这种情绪，或者说这种心理状态，它绝对不是来源于上帝这里的，而是源自魔鬼撒旦，也是他给我们的一个谎言。自意和自卑都能够产生妒忌，也能够产生苦读。所以，《圣经·雅各书》的三章十四节，上帝就特别告诉我们说：“你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话，抵挡真理。”这里清楚的讲明了，苦毒和自义以及自卑都有关系，也有很多时候，它和嫉妒也有着不可分割的关系。那么，嫉妒是什么呢？通常我们所说的妒忌，它就是一种心态；苦读也是一种心态。嫉妒，就是人对才能、名誉、地位或者境遇比自己好的人心怀怨恨，而苦读把这种怨恨发展的很深很深，甚至成为了阴险狠毒的心思和报复的行为。极度发展成极恨，就是苦读了。圣经说：“极恨如阴间之残忍。”这样，我们就可以理解苦读为什么这么残忍了。平时人们的利益上有冲突，相处的时候有误会，就形成了矛盾纠纷，而又不肯饶恕，时间久了。就成了积怨，又不解怨，于是发展成为怨恨，最后逐渐的演变成心怀恶毒。人与人之间的矛盾激烈、尖锐到一个地步的时候，恨不得对头快点死去，甚至希望他们全家都不好。虽然暂时没有行动来表达这种怨愤。但是，这种狠毒的想法已经是苦毒了。人们平时在私底下散布的论断、闲言碎语、怨言、谣言，有多少是出于苦毒啊？想想看，真是这样。那些毫无根据的谗言、毁谤，使人都变形了，不再像人，而是像一个怪物。由苦读所发出的纷争、反叛、分裂、争竞，使教会被肢解，就像戚夫人被砍断手脚，在呻吟哭泣一样。而人往往很容易在听不进去别人劝勉和责备的时候，积蓄这种苦读。有人向我们提出一些合理的建议，我们反倒怪罪那个人。怨恨他伤了我们的面子。其实，这些都是那恶者撒旦的恶灵隐藏在我们心中的表现。我们需要祷告，求上帝来灭除我们心中这样的苦毒。说到苦毒，其实它就像是一颗好生气的果子一样。我们和人有矛盾、误会的时候，会生气。和人争竞的时候会产生怨气，我们出于血气的情绪抵挡别人提意见的时候也会有怨气。不知不觉的，苦读的东西就在我们的心里滋长了。圣经告诉我们说：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。”苦毒的形成并不是一朝一夕的事，而是一个人的气，也可以说是一口恶气，在心里怀胎，然后不断的生长，结出来的毒瘤，就是恶长期生长的必然结果，苦毒了。因此，在上帝给我们的诫命中有一条：生气却不要犯罪，不可含怒到日落。也不可给魔鬼留地步。这节经文记载在以弗所书的四章二十六节到二十七节。因为上帝知道我们会如此，所以他特别给了我们这样一节经文。他也知道我们原本不是这样，我们也并非一开始就想要成为这样的，而是那恶者不断的。在我们的耳边壁画不断的使我们落入到苦读的谎言中，我们的生命才变得如此的扭曲，如此的不愉快，如此的痛苦。其实，吕雉曾经也有天真烂漫的童年，在淳朴的乡村，她也曾经是一个纯洁善良的少女，他勤于耕种。乐于助人，这些都记载在《史记·高祖本纪》《吕太后本纪》当中。但是到后来，他成为了一个震惊历史的毒妇，是因为进宫以后，他在宫廷中参与了许多的争权夺利、明争暗斗的事，与人发生许多的矛盾冲突，使他生气、嫉妒。怀恨、怨愤，又不悔改，日积月累，就变成了一个苦毒的妇人，从而做出了令人发指的事来。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，如果我们的生气、怨气、怒气不及时的从心里清除的话，它就会像一个癌细胞一样，从心中繁殖起来。更像圣经中比喻法利赛人和撒都该人的教一样，越发越大。有一天，癌细胞生成了肿瘤，就生出死来。圣经告诉我们，私欲既怀了胎，就生出罪来，而罪的公价就是死。那是一种心灵的灭亡，生命的死亡。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，想一想你心中的不愉快，想一想教会当中的问题，是不是因为苦读而导致的呢？如果在你的心里面有苦读，那么求主，我们向上帝祷告，真心实意的来求主赦免我们的罪，去掉我们的苦读。如果教会中有这样的现象，也让我们同心合意的来为教会祷告，让我们上帝的众儿女都能够真正的合一
1: ，使
0: 苦毒不再泛滥，使撒旦给我们的这个谎言不再成灾
1: 。月和花是。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。今天每日灵修的主题经文是新约圣经希伯来书十三章十七节的经文。你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒。今天每日灵修的主题叫做。为何使人忧愁？在教会中，传道人很容易成为被批评的对象。他们每周站在讲台上，谨慎地传讲上帝的话语，鼓励我们活出基督的样式。但是我们有的时候，却会对传道人吹毛求疵。我们很容易。就会忽略了传道人的贡献，而只专注在自己的见解和观点上。其实，传道人和我们一样，都不完美。在这里，并不是说要盲目的跟踪他们，或者不能用适当的方式指出他们的错处。希伯来书的作者要我们用正确的角度来看待传道人。这些属灵的领袖，不仅在传达上帝的真理，同时，也以仆人的心态教导众人。希伯来书的作者说：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。”试想一下。传道人得在上帝的面前，为着带领我们的属灵生命负起责任。所以，我们应该让这成为他们一项喜乐的工作，而不是忧愁的负担。经文也告诉我们，如果我们使传道人交账的时候有忧愁，这就对我们毫无益处了。当我们尊重那些。被上帝拆派的属灵领袖，我们就是在尊荣上帝，也使教会得着益处。传道人在传讲上帝话语的同时，也很需要上帝子民的鼓励。听众朋友，今天的话题我们就分享到这里了。如果您有什么样的触动或者是感想，欢迎你能够来信和我联系。那现在我有一些小礼物想要送给您。耶稣是我最好的朋友，他也是你最好的朋友。那在这里我是非常的愿意把他介绍给您的。如果您想要了解基督教，或者是想要对圣经有进一步的认识和理解，那在我这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。另外，我们这里还有免费的函授课程《要道入门》，以及与健康有关的资料。如果您需要的话，可以来信或者是发电邮向我们索取。来信请记。如果您是用电子邮件，那么请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。那接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的电子邮箱是 c h u。n，y，u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v，o，h，c 点 c，n， 非常的欢迎你能够来信或者是发电邮和我联系，我期待着您的来信。亲爱的听众朋友，本期《触动的心灵》广播节目到这里就要和您说再见了。